0: Hello， 大家好，欢迎来收听新的一期《洛宾热搜》这个专辑是每天更新的。我会首先放在这个说的全是梗的专辑里面增加一些收听量，然后过几天就会移到这个《洛宾热搜》的专辑里面去。所以，请大家一定要关注我的新专辑《洛宾热搜》哦，点我的头像就能看到我有多少个专辑，其中有一个就是这个《洛宾热搜》。每天早上六点，我就会告诉你我精心挑选的一些热搜和话题。听完以后，你的谈资就可以领先朋友圈啦！今天是5月3号，大家应该都还在假期当中，过得很过瘾，是吧？但是我又勤奋了起来，为大家更新新的一期落边热搜了。此处应有掌声。<笑>最近呢，我跟老于参加了喜马拉雅的音频挑战赛。上一期我在节目里要求大家去给我点赞，结果就很多人跑去点我的头像点赞了，不是那里啊，要去点我的头像，然后看动态，动态。就头像下面有一个地方叫做动态，在我的动态里面有一条关于音频挑战赛的，点进去给我那一条音频点赞好吗？一边收听一边点赞好吗？现在才几十个点赞，太不像话了，拜托拜托拜托拜托，一定给我点赞好吗？谢谢谢谢，塞瓦迪卡，唔该晒。今天给大家说一个跟我有一点点相关的热搜啊，就是关于网文。啊，当然我不是网文作者，但是呢，最近我正在用粤语来讲一个非常著名的网文，就是《庆余年》，就是我是粤语《庆余年》的这个有声书的播读者，现在正在喜马拉雅来连载，已经连载到七十多集了，目前还是免费的。如果你能听得懂粤语，那就赶紧去订阅吧，在喜马拉雅搜《庆余年》粤语版就能搜得出来了。那这个《庆余年》呢，它当年是在这个起点中文网上面连载的。而这个起点中文网呢，是属于腾讯的阅文集团的。那就在四月二十八号，这个腾讯的阅文集团就爆出了一个非常重大的新闻，就是他们更新了所有网文创作者的那个合同模板。这个合同被称之为“霸王条款”，网文作者纷纷给予了这份合同“吃人血馒头”“击骨敲髓”“吃绝户”等等非常负面的评价。阅文集团的一名签约作者。微博名字叫做 Barry 世界的人，他发了一篇长文来分析了一下这个新合同对于网文作者究竟是怎样的苛刻和惨无人道。他说，这个合同规定，作者创作的书，直到作者死后五十年，版权都必须归阅文所有。第二，作者现在不再和阅文是合作关系，而是受阅文委托创作的，也就是说，你的著作权都会是阅文的，就是你写的东西跟你一个字关系都没有。你是受委托创作的，而且还是免费委托的，你就是阅文集团的枪，枪手是什么？就是你的作品，你是不能说这是你的作品的。第三，阅文聘请百万作者来创作书，这书它不提供任何思路，完全是你写的，每一个字都是你敲上去的，你构思的大纲，你写的章节，你上传的内容，但是你只是被免费聘用来替他写的。第四，你虽然是受聘请的，但是你是不享受任何阅文集团福利的，你没有五险一金，你没有什么加班费、什么过节费，什么都没有，一个子儿都没有。第五，你签了这个合同，阅文还享有你下一本书的优先权，也就是说，你要是再写新书，在其他地方发布，你得首先通知阅文，得阅文不要了，没有签约的意向了，你才能去其他地方。网文作者卑微到了什么地步呢？就是说。你活着，只要还写书，他是不会轻易放过你的。第六，签了合约，作者能得到什么呢？作者能够得到的就是扣除运营以后，读者付费后的净利润的分成。而现在付费是什么情况呢？盗版比比皆是，免费大行其道，四零四之风不定时的刮。你写了几百万字的书，今天还在，明天可能就被封了。那可是作者几年的心血啊！在今天，就连听首歌都要花钱的年代。作者辛苦写的书，一张也就一毛钱。现在这个年代，还有一毛钱能够买到的东西吗？也就是一张网文了。一般作者一天也就能够写个两三张，读者要看的话，需要支付两三毛。作者就指着这点读者订阅的分成和网站评分了，这就是作者的收益。但是，这点收益都快没了，因为他们要 IP， 要宣传，免费，让我们为爱发电。写到这里，我都没有办法再说什么了，因为这。就是一个吃人血馒头的合同。著名编剧汪海林五月二号也在微博上发了言辞非常激烈的一条信息。他说：“阅文的新合约，网文界的大神们要出来表态。”我这才知道，阅文的写作者的著作权早就不完全属于自己了。在新合约里面，作者是平台的委托创作者，而委托创作的费用是从广告分成等收入里面分的，并且明确说明双方的合作不属于劳动法范畴，是不是属于劳动法管的范畴？应该由法律说了算呀！什么时候轮到资本家来说了算？这要不要脸啊？任何人签合同的时候加个条款说，我们的雇佣关系不是用劳动法，你他妈说不用就不用啊？要点脸不？你们是不是中华人民共和国境内的公司啊？作者是不是中华人民共和国的公民啊？太狂妄了吧！作者卖版权只能在扣除成本后拿到 50% 这样无耻的做法在人类历史上是第一次。写作者靠自己的智力进行劳动获得了版权收益，出版商和各种形式的发表平台靠自己的销售及运营盈利。出版商和平台凭什么不花一分钱分作者的版权啊？我去你的！这是你伸手的地方吗？网文的大神们为什么不发声？写作者没有骨头，对自己的权益被侵犯都噤若寒蝉，为什么还要写作？写作者不是奴隶，写作者要有尊严，必须要跟他们死磕！什么玩意儿？面对这么强烈的反应，阅文集团在五月二号发了一个名为《关于近期不实传言的说明》，大概意思就是说，对于四月二十八号大家讨论和质疑的阅文合同以及是否全面免费一事，我们非常关注。我们要说明的是，当前大家讨论的这份合同呢，是阅文在二零一九年九月推出的合同，并非是二零二零年四月二十八号才推出的。作为2020年4月27日新上任的管理团队，我们收到了很多针对这份旧合同的批评和意见，我们非常重视，并且已经着手重新审视。然而，这个声明刚刚出来，就遭到了网文作者的反驳。有作者说：“我刚刚收到的新合同就是这一份，要不要我晒出证据来啊？”总之，现在这个事情刚刚开始发酵，后面有什么走向，我们密切的关注。在阅文的这份声明里面，他特意强调了这是由四月二十七号新上任的新管理团队来发出的声明。声明的落款是程武、侯晓楠和阅文新团队。为什么要强调这一天呢？因为正是在这一天，阅文集团的 CEO 吴文辉他正式离职了。提到吴文辉，可能很多人都不知道，但是说到起点中文网，相信很多网文爱好者都不陌生。因为这里应该是很多人上网看小说的开端，那些广为人知的网文大神，包括唐家三少、我吃西红柿、天蚕土豆等人在内，他们都是从起点中文网上面发迹，进而成为中国最赚钱的网文作家的。而吴文辉正是起点中文网的创始人之一，从2002年创立起点到被阅文收购，随后2017年赴香港上市，他花了十五年的时间，在网文的江湖里，他被称为网文教父。四月二十七号，网文教父吴文辉正式离开阅文，离开一手创立的起点中文，由腾讯系的程武接棒。吴文辉在朋友圈发文称：“然天下无不散之宴席，面向大海，读书看花，等我已久。”我不知道我的听众里面有多少人是看网文的哈，我呢基本上是不看的。在我读大学的时候，那时候最红的网文呢是《寻秦记》《大唐双龙传》这些，但是我都没有看过。我看的第一本网文就是《庆余年》，也是因为工作需要，需要播读这个有声书才看的。但是不妨碍今天我跟大家一起回顾一下中国网络文学江湖的发展史，以及整个网文行业的变迁史。1997年，美国华人朱威廉在上海创立了世界上最大的中文原创文学网站榕树下。到2001年，女生网络原创文学网站潇湘书院创建，它是最早实行女生原创文学付费的网站。到了二零零二年初，我们国家以文学命名的文学网站就已经超过了五百个。二零零二年五月，吴文辉和几位网文资深爱好者创立的起点中文网面试，以拓荒者的身份开启了国内网文江湖的新纪元。二零零三年十月，起点推出第一批八部 VIP 电子出版作品，千字两分钱，确定了行业稿酬的标准。一年之后，起点中文网的注册会员突破一百万。月均盈利超过十万元，而作者的规模超过了两万人，稿费从千字两分钱涨到了千字二十元。后来，吴文辉又推出月票制度，就是付费读者可以获得月票，投票给自己喜欢的作品，帮他提升在排行榜上面的名次。获月票最多的几名作者，网站另外有金钱奖励。在我读的这本《庆余年》里面，就经常能够看到作者猫腻在某一章节的后面加上一些注释，希望读者给他投月票。因为只要进入了前三名，他就可以获得从三千到五千，甚至是到七千不等的这个奖金的奖励。这两套制度呢，都极大的推进了中国网络文学的商业化进展。直至今日 ，VIP 付费阅读制以及月票制度仍然是网络文学主要的运营模式。2004年，起点中文网接受了这个陈天桥的盛大作价200万美元的收购，吴文辉等六位创始人一起加入盛大帝国，而吴文辉则出任盛大文学的总裁。有了资本的加持，包括唐家三少、邢月在内的诸多知名作者，纷纷以数倍的身价被起点挖走。到了2010年，包括起点中文网、红袖添香、榕树下、小说阅读网、言情小说吧、潇湘书院等多家网络原创文学网站、线下出版社，都已经归入了这个盛大文学的旗下。那些网文大神的收入也是水涨船高。在2013年的时候，唐家三少就已经以两千六百五十万版税的收入问鼎网文作家富豪榜首，第二名的天蚕土豆年度的版税收入也达到了两千万元。那随后由于内部的斗争，网络文学教父吴文辉在二零一三年三月离开了盛大，随后率领创始团队加入了腾讯文学。不久之后就在腾讯上线了创世中文网。而盛大文学呢，由于上市失败以及这个吴文辉出走的原因，也逐渐走向衰落。在二零一四年底。被腾讯文学收购了。2015年1月，腾讯文学与盛大文学合并，正式成立了阅文集团，由吴文辉担任阅文集团的 CEO。在他的带领下，阅文收入明显增加， 2 0 1 9年收入达到了 83.5 亿元，旗下拥有810万名创作者， 1 2 2 0万部作品储备，而且成功的输出了《鬼吹灯》《盗墓笔记》《琅琊榜》《全职高手》《江夜》。《庆余年》等大量优秀网文 IP， 并且改编为影视、动漫、游戏、音频等多业态产品，拥有数亿的用户。例如，我的粤语《庆余年》有声书就是通过喜马拉雅跟阅文集团来签约的。眼看着阅文越做越好，吴文辉这一次可以说是功成名就，优雅告别。没想到他前脚刚走，后脚他的接班人就爆出了这个吃网文作者人选馒头的合同，不知道这个局面。会不会需要刚刚准备去面朝大海的吴文辉回来收拾一下残局呢？我在前面提到的这个网文作者 berry 世界，他在微博上面最后说道：“我不愿意当奴隶，我也准备走了。希望看到的网文读者也好，作者也罢，如果曾经有一本网络小说曾带给过你一点欢笑，带给过你一丝小感动，或者你心里现在还有一个喜欢的作者，还有一本喜欢的书。”希望在此时此刻，你能在看到的地方声援一下网文作者们，哪怕是一个点赞、一个回复，都是给予处于最底层被剥削的网络作者的一点力量。我们这些网络作者已经要失去最后的尊严了。其实，我们网络作者想的大都很简单，就是希望大家能够在下班之余看看网络小说，放松一下心情，看看故事，畅游在玄幻、仙侠、都市的故事中。可能没有那么高大上的内涵，但是可以带给读者一些舒心。在资本的力量面前，我们这些网络小说作者太难抗衡了。还请不要等到资本喝过作者的血，吃过作者的肉，将尸体都啃得一干二净，卷了钱，留下满地狼藉。没有多少作者在写书了，没书看了，才想起当初一个网络作者的这一丝请求。还请支持一下网络作者们吧。如果。某个网络作者的书曾经带给过你哪怕一丝丝的欢乐。我把这位作者的微博截图贴在今天节目的说明里面，希望我的听众们，你们可以上微博去支持一下这些网络作者。好了，这就是今天的洛宾热搜，我们明天见。